0: Ja, liebe Gemeinde, mir ist das schwer gefallen, in der Vorbereitung auf diesen Sonntag einfach so zum Thema des Tages überzugehen. Der Flugzeugabsturz in Äthiopien, der Anschlag in Christchurch und andere Ereignisse lassen uns in diesen Tagen nicht los. Wir sind traurig, wir sind wütend und wir sind fassungslos was da geschehen ist. Was können wir tun? Habe ich mich gefragt. In so einer Situation, da möchte ich gern zu Gott fliehen. Da möchte ich ihm mein Herz ausschütten und das werden wir nachher auch tun im Gebet. Wir haben heute wieder in der Lesung gehört, und dafür ist ja die Passionszeit da, dass Jesus gekommen ist, zu retten, aus Angst, aus Sünde und Tod. Das ist das ganze Ziel dieser Passionszeit, dass wir das wieder neu verstehen, welchen Weg Jesus gegangen ist, damit wir wieder Licht sehen können in unserem Leben. So wie Mose die eiserne Schlange erhöht hat und gesagt hat, darauf, auf die sollt ihr gucken, so hat Gott Jesus am Kreuz erhöht und auf ihn sollen wir schauen in unserer Not, in unserem, unserer Verzweiflung, in unserer Angst, in unserer Sünde. Immer wieder auf ihn, auf das Kreuz schauen. Es ist so, als wenn Gott sagen würde, schau her, ich bin dein Erlöser, auch wenn du an der Welt verzweifelst. Ich bin gekommen, um diese Welt zu erlösen. Ich bin für dich gestorben. Ich bin der Gott, der mit euch ist, der das Leid auf sich nimmt der Sünde und Tod besiegt hat. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die Botschaft in dieser Passionszeit. Und am Ende sagt Jesus, als das alles geschehen ist, geht hin und erzählt das in der ganzen Welt. So lautet sein Auftrag. Und da habe ich gedacht, das passt wieder gut zu dem Thema, das wir uns heute gegeben haben in der Predigtreihe »Wie bleibt mein Glaube lebendig?« wenn ich davon erzähle. Unsere Welt braucht diese Hoffnung, unsere Welt braucht diese Botschaft, umso wichtiger, dass wir uns nochmal auch heute den Auftrag von Jesus vor Augen führen. Und es tut nicht nur anderen gut, wenn wir davon erzählen, sondern es tut auch meinem eigenen Glauben gut, wenn ich davon erzähle. Wir wollen das hören anhand einer biblischen Person, nämlich Philippus. Und eine Begebenheit, in der er von seinem Glauben erzählt. Und wir hören jetzt diese, diesen Abschnitt, diese Verse aus der Apostelgeschichte.
1: Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf. Geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja, da sprach der Heilige Geist zu Philippus, »Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe.« Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, »Verstehst du eigentlich, was du da liest?« »Nein, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt?« Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, »Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen?« Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus, ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, »Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde?« Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus.
0: Warum ist eigentlich dieser Philippus da unterwegs auf der Straße? Ist das irgendwie sein Beruf, dass er da irgendwie äh, das machen soll? Ist das sein Auftrag? Was tut er da? Im Text heißt es, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Man muss jetzt hier natürlich noch mal sich erinnern: Dieser Philippus ist nicht der Jünger Philippus, den wir ja auch kennen, äh, sondern es ist der Philippus, der am Anfang der Apostelgeschichte nachgewählt wird beziehungsweise gewählt wird mit anderen zusammen, mit sieben anderen zusammen, als Diakone tätig zu sein und sich um Organisationen zu kümmern, äh, um äh, die Versorgung der Witwen zu kümmern, um soziale Dinge. Ähm, weil die Apostel sollen predigen, sollen beten für die Leute und um dazu frei zu sein, wird er mit anderen zusammen äh, gewählt. Dieser Philippus ist das. Äh, und er hat gut zu tun. Sie haben alle gut zu tun, denn die Gemeinde ist gewachsen und äh, da gibt es viel Seelsorge zu machen, äh, auch ganz viele praktische Tätigkeiten. Und dann kommt es zu diesem Ereignis, das so einschneidend ist, ein weiterer der gewählt worden ist, der Stephanus, ein anderer Diakon, war gerade getötet worden. Wir kennen seine Predigt, die er noch vor seinem Tod hält. Und das muss die Gemeinde unglaublich mitgenommen haben. Plötzlich aus ihren Reihen wird nach kurzer Zeit jemand umgebracht. Philippus steht da in der Folge, ging los und neben seinen Aufgaben äh, predigte er auch und ging in verschiedene Orte und erzählte von Jesus und durch ihn geschahen viele Wunder, so wird uns in der Apostelgeschichte berichtet. Also trotz Verfolgung und Schwierigkeiten ist er erfüllt vom Geist Gottes äh, und Gott gebrauchte ihn an ganz verschiedenen Orten und Gott selbst sendet ihn auf diese Straße nach Gaza und er selbst ist nicht verschlossen, tief traurig, sondern er ist offen für Gottes Leitung, auch in dieser schwierigen Situation. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Sind wir auch offen für Gottes Leitung, wenn wir in eine schwierige Situation kommen? Gerade dann sind wir ja eher oft passiv und warten darauf, dass wir getröstet werden. Nicht Philippus, er macht das anders. Er lässt sich von Gott leiten. Ich glaube, Gott weiß am besten, wo er uns haben will und wo er uns gebrauchen will. Philippus ist offen dafür und er wird aktiv. Und das tut gut, in schwierigen Situationen aktiv zu werden und offen zu sein, äh, nicht nur von meiner Traurigkeit zu berichten, sondern auch bewusst wieder aktiv zu werden und mich meiner Hoffnung zuzuwenden und darüber zu reden. Mir hilft das oft, wenn ich ähm, ein Problem habe oder in einer Situation bin, wo ich Stress habe, ungelöste Probleme, davon zu erzählen, aber auch gleichzeitig von meiner Hoffnung zu erzählen, die ich im Glauben habe. Das stärkt mich, weil ich mir einfach ganz neu noch einmal Gottes Gegenwart bewusst mache. Und das auch in Worte bringen kann. Das macht Philippus hier auch. Trotz dieser, dieser großen Bedrängung der Gemeinde, trotz dem Tod eines ja, nahen äh, Jüngers, Kollegen, ähm, geht er los und lässt sich von Gott leiten. Aber vielleicht sagen wir, das kann Philippus. Der ist da vor Ort, der hat das alles miterlebt, der ist ausgebildet, womöglich hat er besondere Fähigkeiten. Vielleicht fühlen wir uns da nicht zu bereit und sagen, ich kann das nicht, ich bin unsicher, wenn ich anderen von meinem Glauben erzählen soll. Ich weiß dazu noch nicht genug. Ich bin nicht reif genug dafür. Ich habe so viele Zweifel, dass ich das einfach nicht kann. Aber wenn wir dann lesen, so die Geschichte der Jünger in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, dann fällt auf, dass Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag gibt, einer Gruppe von Menschen, die alles andere als perfekt ist. Wir erinnern uns an, ans Matthäus-Evangelium, wo er am Ende sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Da ist keiner, der sagt, jawohl, das, äh, da habe ich schon lange darauf gewartet, äh, das nehme ich in Angriff, äh, lass uns gehen, sondern im Gegenteil, ähm, das ist keine ausgebildete Elite-Truppe im Glauben, das sind nicht die Besten, der Besten irgendwie, die Klügsten und Studiertesten, die Glaubensstärksten schon gar nicht, äh, da steht wörtlich im selben Atemzug, als Jesus ihnen den Auftrag gibt, einige von ihnen zweifelten da frage ich mich doch wie kann das angehen äh, die stehen vor dem auferstandenen jesus christus und da steht einige von ihnen zweifelten also trotz dieser erfahrung die sie hier mit jesus machen sind sie am zweifeln also jünger waren alles andere als besonders glaubensstarke menschen oder perfekte verkündiger Ganz und gar nicht. Aber Jesus sagt nicht, als er ihren Zweifel sieht, okay, ich äh, überlege mir das nochmal, ich suche mir andere Menschen aus. Nein, er beruft sie und er sagt, geht hin, ihr seid mein Team, genau euch möchte ich, euch unvollkommenen Elf möchte ich. Und sie waren ja in der Tat auch unvollkommen, allein schon von der Zahl her. Ne? Zahlen bedeuteten ja viel in Israel und die Zahl zwölf war äh, sowieso eine sehr sinnbildliche Zahl für die zwölf Stämme Israels, eine ganz wichtige heilige Zahl. Und nun waren sie elf, auch das noch. Also kein besonders gutes, strahlkräftiges Zeichen nach außen. Aber Jesus sagt, ich beruf euch. Da ist aber keiner, der sich freiwillig meldet. Und auch wenn wir durch die Bibel schauen, wenn Gott Menschen beruft, dann ist das oft so, dass da keiner sagt, hey, hier bin ich, ich mache das sofort, ähm, da bin ich. Uh, super perfekt. Ich uh, fühle mich gerade ganz gut vorbereitet. Gut, dass du mich berufst. Das uh, erleben wir ganz, ganz selten oder gar nicht. Wir erinnern uns an Mose, uh, der sagt zu Gott, als er den Auftrag kriegt, das kann ich nicht machen, weil die Leute nicht auf mich hören werden. Oder wir denken an Jeremia, na, der diesen berühmten Satz sagt, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Oder wir denken an Jesaja, der gleich bei der Berufung, sagt, äh, ich bin nicht besser als die anderen, es lohnt sich nicht, mich zu schicken. Oder wir denken an Esther, die dem jüdischen Volk, äh, die sie für das jüdische Volk vor dem König eintreten soll und äh, sie sagt, ich, ich kann das nicht, ich habe das Zeug dazu nicht. Oder wir denken an Saul, der sich versteckt, als er zum König gekrönt werden soll alles Menschen, die Gott berufen will für eine wichtige Aufgabe und keiner hat sich gemeldet und gesagt, hier bin ich, ich mache das. Und dennoch beruft er jeden Einzelnen und hat es getan. Gott scheint es zu lieben, Menschen zu berufen, die sich das nicht zutrauen, unvollkommene Menschen von ihrem Glauben zu erzählen. Es ist ja so, wenn wir es nicht wagen, diesem Auftrag zu folgen, wenn wir dieses Risiko nicht eingehen, Gott da zu vertrauen, werden wir auch nie erfahren, was es heißt, ihm zu folgen und seinem Auftrag zu folgen und was das mit uns und unserem Glauben auch positiv macht. Wir werden es einfach nicht erfahren, weil wir es nicht erleben, dass wenn ich losgehe, dass Gott wirklich hinter mir steht und dass er wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hat, so wie er es ja selber in seinem Auftrag sagt. Das werden wir dann gar nicht so erleben können, wenn wir das nicht mal probieren. Und wie das Menschen dadurch positiv verändert. Und dass ich merke, ja, er leitet mich ja und er führt mich in dieser Situation und er gibt mir die richtigen Worte und er schafft das auch, dass ich das kann. Das ist der Grund, warum Philippus auf diese Straße nach Gaza geht. Trotz Verfolgung der Gemeinde und dem Tod seines Kollegen. Deswegen macht er das, weil er weiß, ich bin bei euch alle Tage, hat Jesus gesagt, bis an der Weltende. Und deswegen geht er los, auch in diesen widrigen Umständen. Wie macht er das? Wie erzählt er von seinem Glauben? Da können wir einiges von ihm lernen. Ein paar Beobachtungen in Kürze zu dem, was wir eben gehört haben. Die Frage ist ja immer, wenn ich von meinem Glauben rede, ist das eigentlich der richtige Augenblick, das zu tun? Es kann ja sein, dass ich jemanden antreffe in einem Augenblick, der nicht günstig ist. Jemand ist in Eile, er hat Stress, gerade überhaupt keine Zeit. Soll ich jetzt überhaupt etwas sagen? Von Philippus können wir hier lernen, dass er sich von Gott leiten lässt. Er wartet sozusagen auf den Kairos, wie das im Griechischen so schön heißt, auf den richtigen Augenblick. Er lässt sich von Gott führen. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns da auch führen lassen, wenn wir von unserem Glauben erzählen. Wir können für Menschen beten, mit denen wir vielleicht mal ins Gespräch kommen wollen. Und dass er uns den richtigen Zeitpunkt zeigt, das ist einfach wichtig. Das tut Philippus auch hier. Das zweite, was man beobachten kann, ist das Interesse. Interessiere ich mich überhaupt wirklich für andere Leute? Und habe ich eigentlich auch Zeit dafür? Eben haben wir schon vom Kairos gehört, dem richtigen Augenblick. Das Gegenstück im Altgriechischen ist dazu der Kronos: das ist so der Zeitverlauf, unsere Lebenszeit, unsere Termine, all das, was wir so am Tag so abzuhandeln haben, unsere Aufgaben. Man kann sagen, wir haben viel Kronos in unserem Leben mittlerweile und wenig Kairos. Da ist vieles, was wir so am Tag abarbeiten, aber nicht mehr so viel Gespür für den richtigen Augenblick, wann es mal heiß innezuhalten, ein wichtiges Gespräch zu führen, aber auch zu Gott zu kommen, auch das ist ja immer wieder ein Problem. Bei Philippus ist das so, der lässt sich da von Gott leiten. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Wenn wir vom Glauben erzählen wollen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass das mal passiert, so ein Moment, der sich einfach anbietet, wo das gut ist. Da kann es natürlich sein, dass ich da nie drauf gefasst bin und immer schon unterwegs und äh, es gibt niemals Zeit, sich zu unterhalten in Ruhe, in der Familie mit dem Nachbarn, mit Freunden, in der Familie. Ist es ist, ja, denkt man immer leichter, aber es ist gar nicht so. Man braucht auch dafür Zeit, Gespräche zu führen. Philippus macht das hier. Er lässt sich vom Geist Gottes leiten. Und er rechnet damit, dass da irgendwas passiert auf dieser Straße. Er weiß ja noch gar nicht was, aber er weiß, er soll jetzt hier sein. Das Dritte ist, was man beobachten kann, antworten wir eigentlich, auf Fragen, die gestellt werden. Manchmal reden wir ja von unserem Glauben so, dass wir auf Fragen antworten, die gar nicht gestellt wurden und hören gar nicht genau auf das, was Menschen gerade beschäftigt. Bei Philippus können wir sehen, wie er darauf achtet. Da heißt es, Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Das finde ich ganz faszinierend. Er steigt ganz konkret in eine Situation ein und in das Thema, das dieser Mann da hat. Er fängt nicht irgendwo an mit einem Evangelisationsprogramm oder so. Nein, er hört genau hin. Das ist jetzt das Problem dieses Mannes. Er möchte diese Worte des Propheten verstehen. Und Ich glaube, das kann man sich gut zum Vorbild nehmen, genau hinhören, was ist eigentlich die Frage, was ist eigentlich dein Thema. Das vierte, wie kommen wir eigentlich rüber, wenn wir vom Glauben erzählen? Kommen wir vielleicht belehrend rüber? Wie schnell kann man, wenn man über den Glauben redet, ins Belehren abrutschen? Das geht ganz schnell. Ich weiß es besser, ich ertrage das nicht, was du tust. Das ist unsere Botschaft dann, das geht sehr schnell. Philippus macht das auch hier anders. Er erzählt von Jesus. Er macht Jesus so dem Mann lieb, dass der von sich aus sagt, dort ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich gleich getauft werde. Kein Drängen, kein Schieben, kein Überreden, er bittet ihm das Evangelium an. Und der Äthiopier schlägt ein, wie in eine Hand, die man hinhält. Das kann auch eine gute Grundhaltung für uns sein. Ich belehre den anderen nicht, sondern erzähle von mir. Was habe ich erlebt? Was habe ich erlebt? Was hat das mit mir ausgelöst? Und wie deute ich das vom Glauben her? Wie habe ich Jesus erlebt? Philippus erzählt von Jesus. Das ist das, was er ihm zu seiner Frage sagen kann. So deutet er das, was hier im Propheten gesagt wird. Das Fünfte. Oft fällt es uns schwer, Fremdheit auszuhalten. Deine Art zu leben, deine Musik, deine Sammelleidenschaft, deine Unordnung, dein Lebensstil. Wie oft regen wir uns darüber auf, sei es in der Familie, in einem Freundeskreis, beim Nachbarn, Philippus ging das nicht anders. Er triffte auf einen Menschen, der war Afrikaner, der kam aus einem anderen Kulturkreis. Dann war er noch hochgestellter Hofbeamter. Das heißt, gar nicht so auf gleicher Ebene irgendwie wie Philippus. Andere gesellschaftliche Schicht. Dann ein Eunuch, ein Mensch, der kastriert worden war, der stach schon heraus. Und ein Proselyt, sagt man, ein einer, der nicht geborener Jude war, sondern der sich zu den Juden hielt und äh, der sich an den Gesetzen, an ihren Gesetzen orientierte. All das war ungewöhnlich, völlig anders als das, was Philippus in seinem Umkreis so gewohnt war. Aber das stört ihn nicht, davon lässt er sich nicht beeinflussen. Er begegnet ihm ganz unvoreingenommen, denn er weiß ganz tief in seinem Herzen, dass Gott jetzt diesen Menschen zu sich führen möchte. Und er weiß auch so, wie Gott mich selber aushält, hält er diesen Menschen auch aus. Und ich kann das auch. Ich kann die lernen, die Fremdheit anderer Menschen auszuhalten. Und vielleicht passiert dann sogar etwas mit mir selbst, dass ich das zu schätzen lerne, als etwas, was ich neu kennenlernen kann, dass ich einen Menschen neu kennenlernen kann. Und das ist auch eine Bereicherung. Philippus macht das hier. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, das ist eigentlich nicht, gar nicht so sehr in dieser Geschichte, aber das ist das, was wir ja selbst oft erleben. Da gelingt ein Gespräch auch mal ganz und gar nicht. Und hinterher haben wir den Eindruck: Mist, hätte ich doch was anderes gesagt. Jetzt fallen mir die guten Sachen ein. Und Jetzt bin ich aber weit weg. Das optimale Gespräch gibt es sowieso nicht. Aber es gibt ja dieses Gefühl, das war nicht so gelungen. Klar, wenn wir uns wenn wir vom Glauben erzählen, dann sollen wir uns natürlich Mühe geben. Dann sollen wir natürlich immer wieder auch auf solche Dinge achten, die hier bei Philippus so positiv hervorstechen. Aber wir dürfen uns immer wieder sagen, was wir tun, das tun wir nicht allein. Sondern... Gottes Geist möchte uns leiten und das tut er auch. Und er arbeitet auch immer schon an den Menschen, mit denen wir sprechen und mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben. Auch das dürfen wir wissen und so mancher hat ja, von uns sicherlich auch schon erlebt, dass wir dann doch gemerkt haben, dass Gott alles gut gemacht hat am Ende und doch etwas Gutes dabei herausgekommen ist, obwohl meine Worte vielleicht unbeholfen waren und so wie ich aufgetreten bin. Das ist das Wichtige. Wir reden, aber Gottes Geist ist es, der letztendlich die Herzenstür öffnet. Die Herzenstür der anderen, aber auch meine eigene wieder ganz neu für andere. Amen.